0: 弟兄姐妹平安，欢迎来到金旗教会。不论你在哪个分行点，或是在哪个媒体之前，愿上帝的平安与你同在。在今天，我们继续这个苦难系列的第三个礼拜的讲题，我们要从彼得前书一起来分享。我们一起来看今天的主题经文。这段经文这样写：但是你们受了短暂的苦难之后，那位赐一切恩典的上帝，就是呼召你们借着跟基督耶稣连结来分享他永远的荣耀的上帝，必定会亲自重建你们，兼顾你们，赐力量和巩固的根基给你们。我们一起来祷告，天父，我们谢谢你。当我们面对生命里面很多的挑战的时候，我们视它为苦难。但是谢谢你，你视他为赐福给我们恩典、加给我们的好机会。主在今天，当我们再一次打开彼得所写的这一段经文的时候，圣灵，你借着这个经文对我们的心思意念说话，对我们每一个人不一样的处境，每一个人目前所担任的工作、所面对的挑战，对我们当下我们的处境说话。谢谢你，我们在你面前恭敬聆听，奉耶稣的名祷告，阿门。在这个系列里，里面我们第一个礼拜，我们问到了这个问题：说为什么会有苦难？我们说苦难有三个目的是让你对开始对意义的探讨，是让你检视自己生活方式，还有让你回到天父的家里面。在上个礼拜，我们问到了这个问题：那在苦难中间，我会面对什么样的挑战呢？苦难除了你的身体、你的心灵的挑战之外，事实上，苦难的最大的三个挑战是挑战你对上帝的信心。挑战你对上帝的耐心，还有挑战你在神里面的价值观。在下个礼拜，我们会回到的苦难这个议题最困难的一件事情。这件事情是说，在苦难里面，你什么时候学会顺服？当我们发生苦难的时候，我们总是会问一个问题：说，上帝啊，为什么是我？但是当你愿意在苦难里面顺服在神面前的时候，你来到上帝面前，你带你会带着感恩的心跟上帝说：上帝啊，我不理解。为什么这么大的恩典要领导我？然后你问上帝一样个问题，说：“上帝啊，我何德何能？为什么是我？”当这个系列正在进行的时候，这个世界正面对很多的苦难。欧洲的俄罗斯正在入侵乌克兰，这个战争正在发生，到了第十几天，而乌克兰这边的百姓正在受苦。全世界还是笼罩在新冠肺炎的威胁之下。经济、健康、政治，各式各样都面对挑战。而在台湾的各地，我们陆续听到的各种的灾害、意外消息的不断。而我们的教会呢，近期教会的大家庭的里面，我们也正在陪着修哥，面对他自己疾病上面的苦难，还有他的家庭正在忍受这些的压力。我们中间有许多人，也许你也正在你各自的生活里面在受苦，不管是身体的，是经济的。是情绪的，是家庭的，是关系的，是精神，是甚至是你的灵命的。这些是信仰上面这些的苦难。记得两个礼拜以前我们提到的，所谓的苦难是两个字凑起来的。苦难的意思，除了是痛苦跟灾难之外，苦难的意思是你被放在一个负担之下，然后你把它给背着，你在一个一个很大的重量之下把它给背着。那我们面对这个事情的时候，我们说，每一个人在你生命里面，你一定有机会，甚至许多的机会去面对你背着一个你拿不掉的重量的那个阶段。于是问题就来了：如果有一个神，他是全知的神，他怎么不知道我在受这个苦？如果有一个神，他是全能的神，他怎么可以容许我进入这种困境而不伸手来拦阻？如果有一个神，他是全爱的神，他怎么没有在我受苦的时候伸出手来把我给救出来？这是在在护教学上面所谓的神议论的一个受苦困境结论。很多人用这个结论说，神要么不存在，要么就是神没有像你们基督徒所想的那么所想的那么的全知全能或是全爱。各位，我们今天我们不去回答这个吊诡的问题。今天我想用彼得的另外一段话。来找到另外一个观点，这个观点说，受苦不是为了证明上帝存在不存在，或是上帝爱不爱你，或是上帝他有没有全能，他没全知。受苦是一个窗口，是上帝借着这个窗口，他要倾倒祝福在你的生命。受苦是上帝借着这个机会，让你比其他平常时间有更多、更深、更丰富的恩典。两个礼拜以前，我们读到了约翰福音的第九章，我们看到了耶稣医治的那位生来瞎眼的人，也从那段经文里面，我们讨论的人为什么要受苦。在那件事情发生之后，大概四个月、五个月，那是在十二月发生的，大概在隔一年的三四月，那那位医治这位生来瞎眼的人的那位耶稣，他自己面对生命里面最大的苦，他进入了受难州，他面对自己最大的苦楚。他被逮捕、被凌虐、被鞭打、被钉上十字架、流血、断气、死亡、被埋葬，最后从死里面复活。而这个彼得从头到尾跟随着耶稣，看到了眼前这件事情。在耶稣复活之后，彼得他自己也开始面对他生命的苦难。在耶稣被逮捕的时候，他也他面对自己的第一个苦难是他三次否认了耶稣。等到耶稣复活以后，在提比利亚海边，就是加利利的海边，耶稣将责任托付给彼得，请他喂养他的羊群。然后耶稣对彼得发出预言，告诉彼得说：“你也要这样这样子面对你自己的挑战。”耶稣这样对彼得说：“我实实在在,在告诉你，你年少的时候，你自己树上带子随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你树上。”在你到不愿意去的地方。写圣经的约翰写了一个注解，他写挂号。耶稣说这话是指的彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，耶稣对彼得说：“你跟从我吧。”从那个时候开始，彼得挑起很大的责任。五旬节圣灵充满之后，教会成立起来了，彼得成为教会的领袖。他开始真的照耶稣所所委托的，他牧养耶稣所留下来的羊群。他也照着耶稣所预言的去面对自己的苦难。最后，历史说，彼得他也被钉在十字架上，而且他在钉十字架之前，他跟要行刑的人说：“我的主耶稣是被钉十字架的，我不如他，我不配跟他一样的方法钉十字架。”他要求他们把他倒着身体倒着钉钉在十字架上而死。彼得他很知道什么叫做苦难，他亲亲身经历了个人的苦难，他也经历了早期教会的苦难，他知道一件事情，在彼得前书他这样写，他说他知道苦难绝对不会放过我们。彼得前书五章八节他说勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行寻找可吞吃的人。但是他也说，当你在苦难中间的时候，不要误会了，你不是孤单的。他在说，他说在你苦难的时候，你知道有许多人陪着你在一起。接着五章的九节，他说：“你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。”这礼拜我们来想一想，如果受苦是有目的的，如果受苦是无可避免的，那在苦难中的人。天赋要怎样特别的恩待他们？各位，如果你有小孩，也许你有两个，你有三个小孩，当中间有一个孩子生病的时候，你会特别的恩待他，不是吗？当你的孩子遇到了学校的困难、交朋友的困难，你会特别的恩待他们，不是吗？你的天赋会怎样特别恩待在苦难中的你呢？我们再一次的看到这段的经文，主题经文。这段主题经文一开始就说：“但是你们受的短暂的苦难之后，他说你们受的这个苦难之前，他加了一个形容词，叫做短暂的苦难。然后他后面说，你将要分享神永远的荣耀。在这个短短几十个字的经文里面，彼得他做了一个比较：苦难这边他说他是短暂的，在荣耀那边他说是属于神的，是永远的荣耀，神要跟你分享。”我在读这些经文的时候，我仔细仔细一个字一个字的读，我发现一个非常有趣的字，这个字叫做“短暂”。短暂，它的希腊文原文叫做 “oligo”。oligo 的意思是，除了我们翻译成“短暂”、时间性的短暂之外 ，oligo 它说的是数量上面的少数，讲的是尺寸上面的短跟小，讲的是时间上面的短，讲的是程度上面的轻微、微不足道。讲的是范围上面的意思，是小范围。等一下，当你看到 oligo 这个字的时候，你不觉得很眼熟？对了，过去好几年以前到现在还有市面上有一个用 oligo 这个字当做品牌名字的饮料。我问你喝过这个品牌吗？这个品牌叫做寡糖饮料。那它的全名叫做 mini oligo， 对吗？ mini oligo 或是叫做，我们不要为它广告。他们这个广告的理由是说，因为 oligosaccharide 就是啊寡糖，它是不容易吸收的，所以当它喝，当你喝进去以后，它会形成像是肠道里面的膳食纤维那种功能，可以帮助消化，可以帮你整肠。小小的的瓶子加上一些碳酸，蛮好喝的，甜甜的，蛮好喝的。而且他说，因为是寡糖，所以它不会让你蛀牙。但但是记记起来了，我我我说梯子，我要提醒你的是，相对于荣耀短暂的是苦难，相对于荣耀的永恒跟伟大，苦难是短暂的，是少的，是短的，是小的，是轻的，是小范围的。妈妈生小孩苦吗？非常苦，可是妈妈的产程的那个痛苦，相对于孩子一生的精彩跟成就。这个痛苦是 oligo， 开外展传福音很累很耗时间，但是相对于灵魂得救、生命变改变的喜乐，这个受苦是 oligo。相对于现在你的苦难挑战，当下你非常痛苦，但是相对于将要成就的生命成长，这个受苦是 oligo。各位，让我给你一个建议。如果你遇到的困难，请提醒自己，这有什么困难？这个困难是 oligo， 请你跟你邻居说 mini oligo， 跟他说 mini oligo， 或许你也可以这样子做。当你遇到个困难，或是生命遇到很困境，你很烦，你不知道该怎么办的时候，你去超商去买一罐 mini oligo， 慰劳自己一下，你也提醒自己一下。相对于永恒的荣耀，这个苦难是 mini o n i g o 啦，今天跟你邻居说 mini o n i g o 今天我们读的这段经文，我特别挑的是2019年的现代中文译本，因为它根据的版本跟我们的和合本的根根据原文版本有一点点小小的差别，就差在一个很重要的字上面，这是我们红字所绣出来，所看得到的。在这一段经文里面看到的是有四个动作，在他你面对的你的 mini oligo 小小的短暂的苦难的时候，神要给你做四个动作，而这四个动作，神要带来四个重要的恩典。我们来看第一个，第一个动作是苦难使得你的生命要更加的完全，苦难使得你的生命更加的完全，这是第一个恩典。我们看到的成全或是重建这个字，彼得他说：“上帝必定亲自重建或是成全你们。苦难总是在我们没有想到的时候出现在我们的生命里面。我们本原本以为苦难要把我们打倒，把我们砸碎，但是相反的，借着苦难，上帝却是重建，上帝却是成全我们。想想看，你每天过平凡的日子，一天一天这样子过。”早上几点起床固定的，吃什么早餐固定的，工作做什么固定的，到了周末来到哪个教会固定的，哪个小组固定的，运动什么运动是固定的，朋友一概大概来聊得来，就是那些就是固定的。简单的说，就是你是在你的生活的舒适圈的里面，偶尔你会踏出舒适圈，你会面对一些挑战。但是当你面对一个挑战，有一些小焦虑，你会赢过他，赢过他以后，你就回到你的舒适圈。然后你会发现，你的舒适圈因为你面对那个挑战，稍微变大一点点了。好咯，那有没有一些小焦虑？有，因为那个地方是你的挑战区。你进到挑战区，你适应了，你发展一些能力了。你发现挑战区被你收纳起来，变成你的舒适圈了。渐渐的，一点一点的，你的舒适圈越来越大。那大概我们大部分的人一生中就是这样子在过日子。有成长吗？一定有。可是真的成长到你生命的最极致吗？也许没有。有没有你的生命的目的？有没有被成全？可能没有。一直到有一天，你不再只是这样子很和缓的扩展你的舒适圈，一直到有一天有一个巨大的改变发生，超过你所能掌控的。你的健康改变了，你的经济改变了，你的环境改变了，你的家人出事情了，你的工作有问题了，你的事业垮了，这个世界的所有东西都已经崩解了。不是不如感，有时候是天灾，有时候是人祸，有时候是你自己身体、家人的身体是情绪、是灵命。大改变发生的时候，你的世界就改变了，超过你过去的经验，超过你能力所能够掌握的。超过了你的舒适圈，还有外面的焦虑圈，你平常的这些动作，忽然之间出现一个动作，在远远的地方来挑战你了。你现在你面对苦难的时候，圣经说，这个时候上帝成全跟重建的恩典就来到了。很多人跟我一样，我们走过921大地震台湾的那些惊慌的年代，这二十几年前的 921， 全台湾有 2,400 多人死亡。有一万多人受伤，有五万多个房子全倒，有五万多个房子半倒，还有很多的公共建设完全被毁坏。在那个事情之后，整个我们这个国家，整个我们改变了建筑法规。在那之后，我们所有的这些公共建筑的设置标准完全不一样。每一次遇到这种大灾难，我们就调整；遇到这个灾难，我们就调整，调到现在。如果你发生地震，我们最近常常地震。可这个地震现在没有921那么的叫我们惊慌了，因为我们现在的房子都可以耐震系数都可以到921的 7.3 以上了，所以现在地震你已经不怕了。当这个字被翻译成重建跟成全的时候，这个字原来的意思是建筑物各个部位设置妥当，而且互相的吻合。建筑物各个单位，他们设置妥当，在对的位置，而且互相吻合，那个叫做成全。比如说，像你我今天所在的这个教会，这个房子，这个房子的墙、柱子、天花板、地板，每个地方都配置妥当，而且互相的吻合。苦难像什么？苦难像在这些房子本来这些木板地板的中间有一些空隙的，苦苦难来到的时候，就给他们一些压力。使他们互相的吻合，使房子更加的坚固。就像你看到你的孩子，或是你自己在玩乐乐高，乐高的每一块砖跟砖要要叠在一起的时候，你需要施加压力，让它可以紧密的吻合。各位，如果你的生命是一栋房子，苦难发生的时候，神给你的恩典是要在你生命的每个部位互相之间，借着苦难重新配置。而且互相的吻合。你看到那些面对大疾病的人，就改变了他的饮食习惯，并且开始健身。你看到失去了家人、亲人的家庭，他们活得就更加的紧密，更加的相爱，家庭就被成全了。你看到一个天灾之后留下了一群人，他们就团结起来重建家园、重建社区，营造他们的社区，他们的社社区就被活化起来。你看到一个人面对苦难之后，他重新思考他生命的意义，他回到上帝的面前，将自己献给神，他的生命被成全。彼得说：“借着苦难，上帝要重建、成全你的生命。”而这个字的另外意思是补网。这个字出现在马太福音第四章二十一节。当耶稣遇到雅各跟约翰的时候，他们两个正坐在他们的父亲西比太的船上，正在补网。他们已经在外面忙了一整天，回来了，有一些渔获，但是他们的渔网却是破了。耶稣来到身边，跟他们说：“来，跟从我。”他们就把网子放下来，跟从了耶稣。苦难的一个功能，是借着耶稣的神给你的恩典，他要补你的破网。你倚靠来生活的工具，也许破了，那神说：“我要为你补网，加强每一条线。”也许这个网子破是你自己的责任，也许你没有注意你的健康，也许你没有好好的去经营你的婚姻，也许你没有保持健康的界限，所以人际出了问题。也许你没有去好好的经营你的公司，没有好好的用对的方法去面对这些财政，面对这些经济，结果你的网子就破了。神说：“我要借着苦难，要补你的网，要让你每个网眼跟网眼中间那个线要对位的位置要对准。”而且要使得你的生命更加的成全，各位，上帝这样跟你说：借着你的苦难，我要你经历一个恩典，就是我要修补你的渔网，我要重建你的人生观、你的价值观，重建你的家庭，重建你的社区，重建你的国家。第二件事情，苦难会给我们带来的祝福。是苦难使得你的信仰更加的坚定。苦难也许挑战的是你的身体、你的环境、你的情绪，但是苦难更多的是挑战你的信仰。过去的信仰也许只是纸上谈兵，过去的信仰也许只是你打开圣经看一看，你到教会跟人家一起唱歌，然后人家聊天，你跟人家一起聊，大概是这样而已。但是当苦难来的时候，你就必须要穿上军装，你就必须要上战场去了。彼得他继续写。他说：“上帝必定亲自坚定你们信仰。有两个层面，一个层面是当你活在舒适区的时候，信仰使你知道感恩，使你知道一切都是神给你的，知道神对你，你对神发出你的感恩跟赞美，然后你跟神祷告说：‘主啊，帮助我，指引我下一步要往哪里走。’可是信仰有另外一个层面，就是当你离开舒适圈的时候，当你面对挑战的时候。”就是考验你的信仰的时候，你的信仰到底是真的还是假的？你的信仰在你面对压力的时候、面对苦难的时候，是一戳就破，还是你的信仰可以变得更坚定？所以我请问你，你的信仰有给你的生活带来张力吗？其实老实说，只要有信仰，信仰一定会带带来张力。特别是如果你遵循这本圣经的信仰，这个信仰一定会给你带来张力。为什么？因为你的看事情的方法、你处理时间的方法、你处理金钱的方法，就是跟别人不一样了。你做事、处事态度就是跟人家不一样。你做决定的方式就是不一样了。如果如果你的信仰你在教会这么久，如果你的信仰并没有给你跟家人、跟朋友中带来张力，我真的必须提醒你，好好的想一想。是不是你真的在这个信仰里面？因为这本圣经是叫你跟别人不一样的。在彼得当代的基督徒，他们面对很大的压力。彼得那个时候已经有一个犹太教的社区，他们原本几千年来的犹太教社区，在希腊人的管制之下，在罗马管制之下，他们还可以相安无事。为什么呢？因为在希腊人的世界、罗马人的世界里面，犹太社区他们把自己的信仰跟道德。关锁在自己的民族的里面，所以他们不会对其他的人带来威胁。但是耶稣的信仰就不一样了。当这一群犹太人成为基督徒之后，他们开始拒绝世界的潮流。他们带着很大的排他性，还有外展性。他们不不再不只是给世界带来压力，来看让世界让世界觉得他们做的事情不对。他们也给自己树立了很多的敌人。他们有一个概念。甚至有个概念，他们说我不仅仅要自己好，我还要把我的信仰跟比其他人要分享，所以他们的外展性使得别人倍倍感压力。各位，如果你有一个信仰，而这个信仰没有改变你对世界的看法，没有造成你跟别人不一样的眼光，没有督促你要去跟别人分享这个信仰，老实说，值得怀疑它值不值得你信，或者你根本不是在信仰里面。你只是在一个文化，在一个习惯，在一个社交活动里面，平常日子就这样了。平常日子，你的价值观就在考验你的信仰了。何况苦难的时候，苦难本来就是使每一个人面对压力的，而苦难使得信仰里面人压力会更大。人家看到苦难中的基督徒，人家会靠过来，会说：“啊，你不是都有去教会吗？为什么上帝没有保佑你？”啊，你不是跟耶稣有私人的私交交情吗？他怎么会让这种事情发生在你身上？也许有，甚至有人跟你说：“我看你算了吧，你放弃你的信仰吧，跟着我们去拜拜什么神，去做什么事情吧。”各位，苦难是基督徒表现你自己跟别人不一样的机会，苦难带给我们恩典是让我们去兼顾我们的信仰。在早期，当你订了一个飞机的机票机位的时候，你拿到的那一张纸板的机票还不够。在你上飞机之前的24小时、72小时，你必须打电话去电去飞机公司，跟他说：“我一定会上那一班飞机。”那个动作叫做 confirm， 就是确认你的定位。到现在，也许你如果你用 APP 或是用打电话跟餐厅呃订了位置，餐厅过不久会送个简讯给你，跟你确定说你是不是真的要来。也许你定了一个旅馆，你要出发之前，也许你真的必须要打电话去那旅馆，说我确认要来。也许你做了很多的安排，你做了很多生命的排列，等到事情发生之前，你要确认事情已经照着你想象的这样发生。这个叫做 confirm。苦难会给你一个恩典，苦难是用来确认 confirm 你的信仰。各位，你的车子。如果不是太旧的车子，我们车子现在规定有标准配备，就是要安全气囊。你买车子的钱，其实里面有一笔不小的钱是买那个安全气囊，不管是两个的、六个、的十二个是七个的，不管是头的、比颈部的等等的，越安全系数越高，那气囊越多，你花的钱就越多。但是有多少人，你真的经历过你的安全气囊被打开来，有吗？现场有吗？我相信那是个很惊悚的过程，对不对？一直到你的车子面对足够大的冲击力、压力，你那个安全气囊才会打开。我真的祷告你家、你的那个房子、你那个车子的安全气囊永远不要打开，好吗？但是你必须要到那个冲击之下，你才知道你的车子哦，原来它有安全气囊。有时候为了测试一个银行、一个公司、一个系统或是一个机器它的稳定性。我们必须对这个东西做一个压力测试。压力测试是一个严格的测试，就是让这个系统、这个公司超过正常使用条件下去运作，然后再确定它的表现，看它是不是可以撑得住那个压力。苦难就是在做这件事情。我怎么知道这张桌子可以撑当多大的重量？如果有人跟我说没有关系，这个桌子我们预计它可以承担一百公斤。那我唯一知道它真的可以乘100公斤的方法是什么呢？就是我自己爬上去。我74公斤的人爬上去，如果他还没有垮，我就再叫另外一个人也爬上来。我们超过100公斤人在这个上桌子上，如果桌子没有垮、没有垮，我们知道它可以乘100公斤。一直到什么时候？我们知道这个桌子到了它的临界，就是当桌子开始变形的时候。各位不要误以为苦难要叫你的信仰崩溃。事实上。苦难真实的目的是要坚定，要确认你的信仰。苦难要帮助你确认你所信的是真的。好几年前，我一个朋友，他的妻子因为因为呃鼻咽癌去世了。当时当他妻子被诊断出鼻咽癌的时候，医生跟他说，大概只剩下五年，三到五年的生命。我这个朋友。就非常用力的，非常带着极大的爱与慈悲、怜悯，在他的妻子的身上，全力的照顾他的妻子。他的太太因为这样子，在被诊断之后，医生说，医生说，这五年他活了十几年，几乎三倍的时间。而在他的照照顾之下，后来这个疾病还是让他太太去世了。他非常哀伤，他请我去主持他他的太太的告别式。我记得在告别时的那一天，他来到身边，抱着我对我说：“说我幸好是个信耶稣的人，我信耶稣，我都经历这么大的哀伤，这么大的压力了，何况是那一些没有信耶稣的人？我实在没办法想象他们是怎么过来的。”这个朋友在他面对他生命最大的苦难的时候，他确认了他的信仰。让我很大胆这么说，没有经过考验的生命，不是真的坚强的生命；没有经过苦难的信仰，不是真的坚固的信仰。而在几年以后，当这个朋友我再一次遇到这个朋友，他跟我说：“我没有想到，我竟然有能力可以从丧妻之痛撑过来。”第三个，我今天要告诉你的，苦难给我们的恩典。苦难，它给你带来力量。经历苦难的第三个恩典，是这个力量超过你自己所预估的力量。彼得这样说：“说上帝必须亲自赐力量给你们。”也许你曾经跟上帝祷告说：“主啊，给我力量。”我我想，上帝大概会在那边，然后问说：“我给你力量，要你要做什么？”你总不能跟上帝说：“上帝要、啊、给我力量，所以我可以可以在众人面前展现我的力量，就像人那些健身的人这样子在面前展示他的肌肉一样。”不，上帝给你力量的时候，通常是你正需要力量的时候，对不对？你遇到一个挑战，你说：“主啊，给我力量！”上帝给你力量，超过那个挑战。你遇到一个危机，你说：“主啊，给我力量！”上帝给你力量，胜过那个危机，解除那个危机。上帝给你力量，使你有力量可以去帮助别人，去服侍别人。上帝给你有力量，可以帮助别人解除他们的危机，解除他们的挑战。苦难使得上帝有机会给你力量，苦难使你有机会将神给你的力量拿出来用，苦难使你有机会展现你以前所没有的能力。在最近这几年。我们身边的很多的年轻人，陆陆续续都结婚，然后很快的就有他们自己的小孩，一个、两个、三个的。这些人在过去这十几年中间，在教会一起长大，我看着他们长大。他们一开始我认识他们的时候，有些人是国中生，有些人是高中生、大学生。现在看到他们是爸爸，他们是妈妈。这些年轻人，其实在我大脑里面不久以前，他们还是小毛头，什么都不懂。靠着他们的父母亲喂养他们照顾他们，可是现在他们是负责任的爸爸，是坚强的妈妈。各位不要误会，我不是说成家立业、结婚生子是苦难，我说的是生命每个季节的挑战都是挑战，而每个季节的转换的挑战的里面，神借着这些转换，他给你力量。真的，以前人说叫做“为母则强，为父则强”，真的哎。有时候我想象。那么脆脆弱、那么小的那一个国中生，那个小妹妹，竟然勇敢的去面对婚姻的挑战，然后竟然去勇敢面对生产的痛苦，然后现在勇敢面对小孩对他的这些离了在那边的麻烦。你可以想象，他们原本本来对每一天早上要吃什么早餐，自己都拿不定主意的，现在要赚钱养家，现在要张罗一家人的三餐，现在要照顾这些孩子，甚至提供他们的未来所需的。各位，苦难或是挑战，给你的生命里面带来的是你的力量。曾经有一个朋友发生一件有有趣的事情，他他们的邻居失火，而在那个失火发生之前的前几天，他们家刚买了一部很大的冰箱，进口货，而且很贵的一台冰箱，他很喜欢。到了失火的时候，那些啊消防队来呢，开始布这些水线，开始疏散人群。然后消防消防消防队人告诉他们说：“你们必须从你面家下来，因为火可能会烧到你们家，你们赶快逃难。”这个朋友说：“糟糕，要逃难了怎么办？我这个冰箱刚买的。”所以他二话不说就背起他那个冰箱，从三楼走，他公寓的三楼走楼梯，背起冰箱就这样下来了。等到下到地面的时候，等到火都打击以后，他们家还好没有受到波及，他发现他冰箱他扛不回去了。而就在平地，他们说：“那你试试看，他连平地，他连把冰箱拿离开地都没有力量了。也许你说那是肾上腺素吧？也许你说那是人争一口气的那一口气吧？也许那是不认输的人遇到困难的时候咬着牙根就是要撑过去的那种咬牙根吧？但是圣经说，苦难，上帝给你一个恩典，你不必咬牙，你不必靠潜能先激发。”你不必靠你的肾上腺分泌肾上腺素。上帝给你恩典，是他把力量、智慧就赐给你。在苦难的里面，上帝给你创意，给你以前没有的知识能力，让你可以照顾这些重症的病人、亲人，可以短时间找出解决的方案，可以有及时性的智慧知识解决问题，可以有特别的环境，有特别的恩宠，而且苦难带来的这个力量的恩典。不只是使你自己有力量，而且使你又可以去帮助别人。不仅使你自己胜过苦难，而且胜过苦难回来以后，还可以用你的经验回过头来来兼顾其他的人。你可以使其他人少走一些冤枉路，你可以帮助他们少做一些不没有意义的事情。你可以帮助他们从你的经验里面，借着神给你的力量，跟他们分享你的经验。刚刚我们说到了耶稣预言彼得要离弃他，彼得面对背叛老师的苦难跟骂名的时候，耶稣这样子告诉彼得，跟他说：“西门，西门，撒旦要得着你们，好塞你们像塞麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。”然后耶稣告诉彼得说：“你回头之后要兼顾你的弟兄。”耶稣要彼得在苦难的里面使用他给他的力量。坚持下去，然后耶稣要彼得回过头来兼顾你的弟兄。在以前有一段时间，好几个月的时间，几乎半年，呃，超过半年的时间，我每个礼拜会有一次两个钟头时间跟一群人在一起。这群人是是我在医院里面认识的一群鼻咽癌的病人，我们组了一个鼻咽癌病人的互助团体。那我带着他们，我们一起分享自己的抗癌的经验。我们跟我们大家互相之间互相的鼓励。我在那边成为他们的促进者，他们互相的鼓励、互动等等。有时候我们会一起会去安慰某一个人，他的他的癌癌症指数又升高了。也许某个人的肿瘤又复发了，也许甚至啊，我们有人疾病又恶化了，甚至我们必须把那个团体。改地方到他的病床旁边，到安宁病房旁边陪着他最后的那几个钟头。那后来在那个不久，我被安立为牧师。在我被安立牧师的那个典礼，他们来参加我的安牧的典礼，他们一起合资送给我一个礼物，那是一个在基督教书房买的一个经文经文做的一个立立牌，就是把经文写上去的一个装饰品。那个经文的立牌上面写了一句让我非常感动的经文。这本经文说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。”这群人不全部都是基督徒，里面有有大概一半是基督徒。我想是那基督徒给的给的建议买这个经文。这这出这群人事实上，他们看这个经文的时候，有个东西他们没有办法尝到，就是他们尝不到。他们的味觉、他们的嗅觉，大部分人都因为癌症不见了。他们甚至到今天这十几年过后，在当时的那十几个人，其实现在还活着的寥寥可数。但是他们告诉我，在我们的苦难里面，上帝给我们的力量，而且他建议我，你该去尝尝看。苦难，他挑战。它使你的有力量，它使你的信仰坚定，它使你的生命更完全。苦难，它使你的信仰根基更加的稳固。苦难是挑战你的信仰深度的时候，苦难是将你的信仰根基扎得更深的时候。彼得这样子讲，他说：“上帝必亲自赐巩固的根基给你们。”上帝必亲自把巩固的根基赐给你们。有很多方法，你可以建造巩固的根基在信仰上面。你每天固定的灵修、祷告、敬拜、赞美；你每天按着我我们教会的进度来读经、QT、读属灵鉴宝书等等属灵书籍等等。你每个礼拜你规则的参与主日小小组，你参与服饰，你开外展，你参加 RPG 那些那些祷告小组。跟你的属灵伙伴一起切磋信仰经验，分享生命见证。也许你可以参与培育系统，参与特会，参与各样的学习圈的课程，都可以。这些都可以帮助你在信仰打根基。但是，如果你经历苦难，而你的苦难却是会很快的将你的根基把你扎深。也许过去你读经，怎么读就读不出亮光。但是在苦难中间的人，你发现每一个字在对你说话。也许你祷告本来就很平淡，可是，在苦难的中间，你发现你祷告非常的迫切。也许你不知道该怎么分享信仰，怎么传福音，但是经历过你的苦难之后，你有说不完的见证。不要误会，我不是说要有苦难，你的信仰才会有根基。我是说，苦难就像一个铁锤在打一个地桩一样。每一次苦难打在你的身上，它越打就把你越打到土的深处，越打越深，你的根基就越来越稳固。苦难就像什么？苦难就像海面上面的那个风浪。当一艘船面对风浪的时候，它把它的锚抛到海底，而那个锚有一个倒钩，就是让海底到了海底的时候，如果它没有动，它还没有办法完全的固定住。风越吹。船被吹着跑的时候，那个毛就在海底面深入到海底的的土里面去、沙里面去，就更深。风越吹，它越被拉，它就被扎根扎得更深，这艘船就越稳固。希伯来书的作者这样子讲，他说：“我们有这个指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，且通入到幔内，不只只是在海底，而是到幔内。幔内指的是在。”在自圣所里面，神同在的那个地方，在说这个话之前，希伯来书这样说：“他说亚伯拉罕在他的苦难的中间，恒久忍耐，得了神应许他的。而且上帝不仅仅应许他，上帝还做了一件很特别的事情。他说：人都是值得比自己大的启示，而且以启示为实据，了解各样的争论。这样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不是改变的，所以就启示为证。”借着这两件不更改的事情，就是上帝其实不用起誓，因为没有比他更大的了，所以他指着自己起誓。上帝其实也不用起誓，因为他的应许就是不会改变。他是为了要让你放心，他把这两件事情加在你身上，他说：“我应许你，而且我指着我自己起誓，说我绝不说谎。”我叫着你们往避难所去，实际处在我们的前头，指望的人可以大得勉励。然后他会说刚刚的那句话，他说：“我们这个指望如同灵魂的锚，深深的、坚固的、牢靠的，进到神的同在的里面。如果锚深入海底，就不怕风浪；我们的信心的锚抛在自生所里面，更不怕生命的苦难。”我们扎根在神的同在的里面，我们扎根在基督的里面。我们再一次来读这个经文，这次我要用回到我们惯用的和合本。和合本的经文这样子写：他说，那是诸般恩典的神，曾在基督里造你们，得享他永远的荣耀。等你们战受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们。赐力量和巩固的根基给你们，苦难带给我们这四个恩典，使我们的生命更加的完全，使我们的信仰更加的坚定，使我们的生命更有力量，使我们的信仰根基更加的巩固。可是你注意这个字，这个字叫做在基督里。不是靠着基督你胜过苦难，基督在这里，你靠着他你胜过苦难；也不是顶着基督，把基督顶在我们面前去帮我们去面对苦难；你也不是被基督顶着做你的后辈背,背力，然后你自己必须去面对苦难。圣经说，你需要在基督里面去面对苦难。好久好久以前，我领受一个很有趣的东西。我说，在基督里面的感觉像什么？我好久没有这样子做，现在我要这样做。在基督里面的感觉是，就像在这个桌子里面，你在这个桌子的里面，你躲在这里面。当你躲在基督里面的时候，不再是靠着你自己去面对所有的苦难。当你躲在基督里面去的时候，你的生命被他完全，你的生命被他成全，你的信仰在他里面更加的坚定。你的力量更加的大，你的根基更加的深。苦难里面最常遇到的谎言，就是人家要跟你说：“你单独一个人吧，没有人会来救你的啦，你是罪有应得啦，你是孤单的啦，没有人像你这样的，上帝不会来救你的啦。”但是上帝却说：“我一直都在。”我一直与你同在，我一直将你藏在我的隐秘处，我一直将你藏在我的里面，不是站在我的旁边，你也面对自己敌人，而是我把你藏在我的里面。所以《彼得前书》这段经文的一开始这样讲，我们一起来读：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。我们一起来祷告。在今天祷告的时候，我想神要特别要顾念我们中间有一群你在苦难中觉得孤单的人。神要对你说：“我一直都在。”在苦难中间有一群人，你觉得很无力，你不知道该怎么面对。神说：“来，在基督里，在基督里凡事都能。”也许正在苦难中间，你倍感的压力，你不知道该怎么去看到这些压力，不知道该怎么去面对他们。神说：“来，躲藏在我的里面。”也许我们中间有一些人，你正在苦难中，你觉得你的信仰是被挑战的。神说：“将你的生命的毛，深深地抛在我同在的至圣所，我与你同在。”天父，我谢谢你。不管我们在什么样的情境之下，我们在基督的里面，我们与你同在。我想在这时候，不管你在哪里，也许在那个地方不方便躲在椅子下，但是我，我建议你就把你的双手拿起来，就好像一个一个盖子盖着你的头，你笼罩你自己的头，把它罩上去。就好像你躲在神的同在里面一样。如果你的椅子上面是可能的，你可以往前倾，好像让自己就躲进去你自己的怀里，好像你就躲在神的同在里。然后我们被一起祷告说：“亲爱的天父，在这个地方，我躲在你的怀中，谢谢你与我同在。”特别是在我的苦难里面，谢谢你与我同在；特别是在我觉得孤单的时候，谢谢你与我同在；特别是我觉得没有力量的时候，主带领我，在苦难中领受你极大的恩典。我要将我生命的主权交在你的手里。请你做我的主人，做我的救主，带着我胜过这一切。奉耶稣的名祷告，阿门。如果你做了这个祷告，我非常恭喜你，愿上帝特别的祝福你，特别祝福我们在中间，在今天，在明天，你将会面对生命一个很大的挑战的人。我愿上帝他超过你想象的恩典，要临到你；超过你想象的力量，要赐给你；超过你想象的平安，要进到你的心里去。奉耶稣的名祝福，阿门。